0: Mijn naam is Boon. Vrijdag bezegelde Poetin met een alarmerende toespraak de annexatie van vier Oekraïnse provincies. Hij sprak over het satanische Westen en dreigde opnieuw met de inzet van kernwapens. Ondertussen heroverde Oekraïne delen van de gebieden die Poetin juist illegaal inlijfde buitenlandredacteur Steven Deriks praat ons bij. Wat betekent deze escalatie voor het verloop van de oorlog?
1: Vrijdagmiddag was er in de, de sint joriszaal in het Kremlin een plechtige bijeenkomst. En uh, wat daar gebeurde was dat Poetin met uh, een pennestreek vier Oekraïnse provincies tot Russisch grondgebied verklaarde. Vandaag hebben we de overeenkomst over de inname van de Donetske en Luganskse uh, volksrepublieken, de Zaporizhzhskse en de Chersonese En als het aan Poetin ligt, uh, horen nu de regio's Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhsk en Kherson nu bij de Russische Federatie. Ons delen. Rusland niet nou, Hij hield hem uh, in alle opzichten uh, alarmerende en ook historische reden. Waarin hij eigenlijk probeerde zijn landroof goed te praten. Want uh, laten we even wel wezen, er worden nu gewoon vier provincies geannexeerd door Rusland. Dat is bijna 20% van het Oekraïnse grondgebied. En uh, Poetin heeft natuurlijk al vaker gezegd dat het einde van de Sovjet-Unie een tragedie was... En een historische vergissing. Maar uh, in deze toespraak stelde hij het eigenlijk zo voor dat het opdelen van de Sovjet-Unie een soort van complot was tegen de wil van het volk, uh, en dat dat heeft geleid tot de amputatie van de Russische volksgemeenschap. ничего людей вернуться в подлинное историческое отечество. Hij noemde het Westen eigenlijk een koloniale macht die uit is op het onderwerpen van de hele wereld, niet alleen Rusland, maar ook andere landen. En hij zei ook nog iets heel raars, hij zei ook nog, ja, de Amerikanen hebben in de geschiedenis twee keer een atoombom ingezet de, op Hiroshima en op Nagasaki in 1945, en toen zei hij erbij, ja, en dat schept een precedent. De Amerikaanse landen in de wereld die twee keer gebruikt worden, die de Japanse steden, Hiroshima en Nagasaki, dat zei, dat een precedent hebben. Het was in alle opzichten echt een geschifte speech. Het was een totale omkering van alle waarden. En de vier z bazen van het Kremlin, die uh, waren naar Moskou geroepen. Die moesten achter een apart bureau zitten. En Poetin zat achter zijn eigen bureautje. op uh, een tiental meters van hen vandaan. En er was een soort van uh, nou ja, kleine plechtigheid waarbij werd getekend. En daarna uh, riep Poetin iedereen toch nog eventjes uh, naar voren. En toen uh, sloegen ze de handen ineen. En toen werd er uh, het volkslied gespeeld. En riepen ze nog allemaal even. Russia Russia. Maar je kon gewoon zien dat iedereen eigenlijk helemaal niet blij was en dat iedereen eigenlijk heel erg bezorgd is. En de reden daarvoor is natuurlijk duidelijk, want Poetin kan wel gebieden in Oekraïne annexeren die, die heeft hij nog lang niet bezet. Hij controleert maar drie kwart van het grondgebied dat hij nu geannexeerd heeft. En Rusland is aan de verliezende hand.
0: Ja, Steven, jij bent zelf lang correspondent geweest in Rusland. uh, Volgt nu de situatie voor de krant uh, vanuit uh, Nederland. Hoe keek jij daarnaar? Wat deed dat met jou?
1: Nou ja, ik zat te kijken naar de Russische elite en ik zag hoe bang iedereen was in de zaal. En toen ik dat zag, werd ik dus zelf ook heel bang eigenlijk. Omdat ik met die mensen mee kon voelen dat niemand eigenlijk wist wat er ging gebeuren, wat Poetin ging zeggen. En je zag dat mensen zich ontzettend zorgen daarover maakten. En dat vond ik heel verontrustend in twee opzichten. Je zag heel duidelijk dat niemand op de een of andere manier... ...Poetin controleert of invloed op hem heeft. En het tweede was dat die mensen zelf ook ondertussen zich... ...een soort gevangenen zijn geworden van het Poetin-regime. Dus ze zijn allemaal bij elkaar gejaagd om in die grote zaal te gaan zitten. Dat zijn eigenlijk de decision makers van Rusland, zou je zeggen. Maar ja, die nemen geen enkele beslissing meer. Het is alleen Poetin die besluit wat er gaat gebeuren...
0: En om heel even bij dat moment te blijven, want de toespraak kwam bij die ceremonie... waarin nou ja, heel officieel die vier gebieden in Oekraïne door Rusland werden ingelijfd. Wat betekent het nou dat Rusland op dit moment deze vier gebieden annexeert?
1: Dat Rusland gebieden wilde annexeren, dat weten we eigenlijk al heel lang. Daar wordt ook al heel lang over gesproken. Die zogeheten referenda en die annexatie is heel lang uh, uitgesteld... En nu ineens werd die zeg maar, versneld doorgevoerd. En dat geeft aan dat Poetin op de een of andere manier de situatie in Oekraïne wil stabiliseren. Als je nu kijkt naar de situatie aan het front, dan zie je dat uh, Rusland op allerlei plekken onder druk komt te staan. In de regio Kharkov zijn, hebben ze natuurlijk een zware nederlaag geleden. Zijn ze Zijn echt op de vlucht gejaagd. Dus die annexatie, zoals die vrijdag plaatsvond, die is uh, vooral bedoeld als, uh, om een soort van fait accompli te creëren... En de boel te stabiliseren door te zeggen van ja oké, maar dit is nu van ons.
0: Wat betekent dat voor het gezag dat Rusland denkt en zegt daar te kunnen gaan uitoefenen?
1: De facto op de grond betekent dat misschien niet zoveel. Ik bedoel, als je in in bezet Gerson is denk ik de situatie door deze annexatie niet wezenlijk veranderd. Maar in politiek opzicht is het een hele belangrijke escalatie. Want Rusland zegt hiermee nu ja, dit is eigenlijk ons grondgebied. En daarmee komen er ook allerlei mechanismen in werking als het gaat om de verdediging van Russisch grondgebied. Als je even de logica van Poetin volgt... dan wordt er nu gevochten op het grondgebied van de Russische federatie. En dat kan betekenen dat hij eh, zwaardere maatregelen gaat nemen... om een Russisch grondgebied te verdedigen. Dat heeft hij ook gezegd tijdens die speech. Opnieuw zei hij, eh, wij zijn bereid om met alle middelen... Rusland te verdedigen. bleef verder vaag wat dat dan was. Maar ja, de de angst is dat hij daar eigenlijk eh, mee bedoelt... eh, als het moet gebruiken wij kernwapens. En het feit dat die regio's nu volgens hem bij de Russische federatie horen... geeft een soort van legitimering aan aan dit soort verregaande escalaties.
0: En in die toespraak was hij dus ook dreigender dan misschien wel ooit tevoren naar het Westen. Opnieuw ook de speculatie over de inzet van kernwapens. Uh, Dat is natuurlijk vaker gebeurd... Is dit dan nu anders hè, als we het hebben over kernwapens? Hoe serieus moeten we dat dreigement nemen?
1: Nou ja, kijk, als je over de inzet van kernwapens begint te praten... dat is al op zich al bijzonder alarmerend. Rusland heeft samen met de andere landen... die volgens het non proliferatieverdrag kernwapens mogen hebben... in januari van dit jaar nog een uh, verklaring uitgegeven waarin staat dat ze geen kernwapens zullen gebruiken... tenzij het absoluut noodzakelijk is. Dus het feit dat hij daar zo slordig mee omgaat... en voortdurend allerlei uh, toespelingen maakt op de inzet van kernwapens... is op zich al een reden tot zorg... En dat heeft ook in de de VS tot uh, grote zorgen geleid. Er is ook zeer intensief nagedacht over wat de VS dan eigenlijk zouden moeten doen.
0: En je zegt, in in de VS wordt er al veel gesproken over hoe een tegenreactie er dan uit zou moeten zien. Hoe is dat? Wat weten we daarvan?
1: Nou, wat we weten is dat de Amerikanen de Russen hebben gewaarschuwd over de gevolgen van uh, het overschrijden van de nucleaire drempel. Maar we weten niet of ze daarbij precies hebben gezegd wat ze zullen gaan doen. En het is ook waarschijnlijk dat ze dat niet precies hebben gezegd. Omdat ze Poetin natuurlijk in het ongewisse willen laten. Ja, er is een hele trits aan maatregelen nodig. Van extra sancties aan de softe kant tot nucleaire vergelding aan de meest extreme kant. Nou lijkt mij dat erg onwaarschijnlijk. Maar ja, er is wel natuurlijk de mogelijkheid dat de VS als Rusland inderdaad kernwapens inzet besluit om conventioneel Rusland aan te vallen.
0: Maar het hele idee van kernwapens en ook uh, het evenwicht daarvan... is toch uiteindelijk ook dat op het moment dat het ene land een kernwapen inzet... dat niet onweersproken zal blijven door het andere land... en je daarmee ook jezelf vernietigt.
1: Ja, kijk, dat dat geldt eigenlijk voor de zogeheten strategische kernwapens. Dat zijn uh, intercontinentale raketten... die uh, eigenlijk voortdurend klaarstaan om de tegenstander uit te roeien... En dat betekent dat als uh, Rusland uh, een een grote aanval zou uitvoeren op de VS... ...dan voordat die raketten zijn aangekomen op de Amerikaanse oost- en westkust... uh, ...zijn de Amerikaanse raketten al gelanceerd en vernietigen beide landen elkaar. Dat is de nucleaire afschrikking zoals die in de Koude Oorlog heeft gewerkt... ...en zoals die nog steeds werkt. Waar we het in Oekraïne over hebben is iets anders. Dat is de inzet van zogeheten tactische kernwapens. Dat zijn kleinere kernwapens met uh, een kleinere explosieve kracht... Rusland heeft daar heel veel nog van, eigenlijk uit de Koude Oorlog. De VS hebben het grootste deel daarvan opgeruimd. Rusland heeft daar nog duizenden van. En het idee bestaat dat in de Russische militaire doctrine er mensen zijn die denken dat je kunt wel lokaal een kleiner kernwapen inzetten, zonder dat je dan vervolgens in een escalatie terechtkomt waarbij ook die strategische wapens worden ingezet en de westerse beschaving uh, eindigt. En dat maakt dat er ook een soort van vrees bestaat... dat Poetin op een gegeven moment, als hij echt Oekraïne uitgejaagd dreigt te worden... toch zal besluiten om op de een of andere manier een nucleaire aanval uit te voeren. Dan kan het gaan om gewoon een show of force. Een van de scenario's die is genoemd is het laten detoneren van een kernkop boven de Zwarte Zee. Dat ziet er dan spectaculair uit, maar daar zullen geen slachtoffers bij vallen. Er wordt gesproken over inzet van kernwapens tegen militaire doelen. Maar daarvoor geldt dat... Ja, welk doel moet je dan precies aanvallen? Want uh, troepen in het veld, die staan niet allemaal op een kluitje. Die zijn verspreid, die zitten in loopgraven. Militairen zitten vaak ook in panzerwagens en in tanks. Zijn ook op de de een of andere manier beschermd. Dus wat ga je dan eigenlijk raken? Er zijn niet zoveel geschikte doelen misschien. En ten derde zit je vervolgens natuurlijk met het probleem... dat uh, van de de nucleaire fallout een straling... Het zou bijvoorbeeld merkwaardig zijn als Poetin kernwapens inzet in de gebieden die hij net heeft geannexeerd. Dan dan, dan bombardeert hij de Russische federatie als we zijn logica volgen. Als hij kernwapens inzet uh, in de buurt van het slagveld, heeft dat ook consequenties voor zijn eigen troepen. Dus die moeten stralingspakken hebben, die moeten gasmaskers hebben, die moeten zichzelf ontsmetten. Er ligt een beslag op, uh, op de militairen en die lopen ook hele grote risico's. Maar je ziet op de ene manier dat Poetin zich zo vastbijt in dit conflict... en zo lijkt te radicaliseren, dat iedereen denkt... ja, misschien gaat hij toch deze waanzinnige stap zetten op een gegeven moment. Want hij wil niet verliezen. Dat is dat wat, hij, wat hij uitstraalde vrijdag.
0: Ja, want tegelijkertijd schets je ook dat beeld van al die mensen in die zaal... die naar Poetin kijken en niet weten wat hun leider gaat zeggen. Aan de ene kant is het een ontzettend berekenbare autoritaire... Leider, maar hier zit toch ook een soort onberekenbaarheid in? Iets wat hem zo gevaarlijk maakt ook.
1: Het probleem met Poetin is is dat hij de afgelopen jaren en maanden geradicaliseerd lijkt te zijn. Je ziet aan zijn standpunten dat hij inmiddels dingen herhaalt die hij al eerder heeft gezegd. Maar op een nog hardere manier. Dus vroeger was het Westen de tegenstander. Of misschien zelfs de vijand. Maar inmiddels zegt hij: ja, het Westen houdt zich bezig met een soort van anti-religie. En het Westen is de Satan. Hij gebruikt echt het woord satanisme in zijn speech. Ja, dat is wel heel extreem. Hetzelfde geldt voor hoe hij praat over Rusland. Vroeger praatte hij over Rusland als in termen van: ja, wij willen ook aan tafel. En, en wij willen geen monopolaire wereld. waarin de VS de, de baas is over iedereen. Er is een multipolaire wereld. En de, en de Russische federatie speelt daar ook een belangrijke rol in. Ja, inmiddels heeft hij het over een soort van heilige missie. Als je daar nog bij voegt dat hij eigenlijk ook een alleenheerschappij heeft gevestigd. en er eigenlijk in zijn directe omgeving niemand meer is die hem tegen kan spreken. ja, dan, dan, dan kom je toch uit met een man die uh, eigenlijk met zijn vinger op de knop zit.
0: En dit, dit weekend zagen we hele ferme reacties van uh, Europese leiders, uh, van uh, president Joe Biden. We zagen ook dat Zelensky versnelt... ...toetreding tot de NAVO aanvroeg. Hoe waarschijnlijk is dat op dit moment... ...dat Oekraïne te midden van deze oorlog... ...dan nu toch bij de NAVO zou komen... ...of houdt de NAVO zich op alle mogelijke manieren echt afzijdig?
1: Ja, dat Zelensky een uh, versnelde aanvraag deed voor het NAVO-lidmaatschap... ...was natuurlijk een uh, slimme politieke zet... ...maar dat wil niet zeggen dat het gebeurt. Want stel je nou eens voor dat uh, Oekraïne lid is van de NAVO... ...dat betekent dat artikel 5... Uh, ook van toepassing is op, de, op Oekraïne. En uit, in artikel 5 staat dat uh, landen die zijn aangevallen. Een beroep mogen doen op de bondgenoten. En dat de bondgenoten dan moeten helpen. Dus stel nou dat, dat Oekraïne lid is van de NAVO. Ja, dan, zijn, dan, dan treedt artikel 5 in werking. En dan is de hele NAVO in oorlog met Rusland. Dan is de derde wereldoorlog aan de hand. Dus ja, dat gaat gewoon op dit moment niet gebeuren. Vrijdagavond kreeg uh, secretaris-generaal. Jens Stoltenberg daar ook vragen over van journalisten. Of uh, de NAVO nu bijvoorbeeld die aanvraag voor lidmaatschap in behandeling uh, zou nemen. En daar bleef hij zorgvuldig van weg.
0: Every democracy in Europe has the right to apply for NATO membership and NATO allies respect that uh, right. And we have stated again and again that NATO's door remains open and we have demonstrated that over uh, the uh, last uh, years. Dus
1: hij ging eigenlijk niet in op die vraag. Hij uh, benadrukte wel heel duidelijk dat de NAVO geen partij is in het conflict.
0: NATO is not party to the conflict. We support Ukraine, but that doesn't make us party to the conflict. We support a sovereign nation in the sovereign right for self-defense.
1: Dus de NAVO wil zich niet uh, via een soort van procedure rond Oekraïne uh, in de oorlog laten trekken.
0: Ja, en jij volgt de oorlog op de voet, uh, wij met jou, maar uh, met al deze dingen in het achterhoofd. Waar moeten we op letten de komende tijd? Waar ga jij op letten?
1: Een van de belangrijkste dingen nu is uh, de vraag of Rusland er op de een of andere manier in slaagt om het front te stabiliseren. Of dat uh, echt die invasie volledig in elkaar klapt en dat uh, de de Russen met de staart tussen de benen Oekraïne worden uitgejaagd. We we hebben dit weekend gezien dat een belangrijke plaats uh, in de regio uh, Danetsk-Liman is gevallen. Dus opnieuw een hele grote militaire nederlaag voor het Russische leger. In feite is nu een deel van de Russische federatie in handen gekomen van, van de Oekraïners. Uh, as we speak zijn de Oekraïners aan het oprukken in, uh, op het terrein van de Russische federatie. En ja, tot nu toe uh, heeft, heeft, heeft Poetin daar niet op geantwoord. Hè? Hij, kan niet, hij, kan, hij kan niet meer doen dan troepen terugtrekken en de situatie aan het front uh, uh, proberen te stabiliseren. Als dat niet gebeurt dan, uh, dan tekent zich uh, echt een, een grote nederlaag af. En dat zal gevolgen hebben voor uh, Poetins positie in Rusland. Je ziet nu al dat uh, dat de kritiek uh, over hoe de oorlog wordt uh, geleid uh, steeds steeds sterker wordt. En uh, de vraag is wat er gaat gebeuren als straks heel veel reservisten sneuvelen. En dat, ja, dat gaat natuurlijk gebeuren. Als je de, de, de Oekraïense cijfers mag geloven... dan zijn er al 60.000 Russische soldaten omgekomen. Nou ja, zelfs als je die cijfers met een beetje met een korrel zout neemt... dan gaat het nog steeds om heel veel mensen. Maar ja, als je nu uh, de, de schaal van de oorlog vergroot met 300.000 nieuwe soldaten... Ja, dan zullen er ook veel meer doden vallen. Ja, Dat gaat in Rusland ongetwijfeld leiden tot protest... Uh, in ieder geval tot onrust of tot protesten, weet ik niet. Maar hoe dan ook, hiermee escaleert Poetin de oorlog. Hij zet het conflict op scherp. En hij heeft eigenlijk bijna alle mogelijkheden om hier op de een of andere manier met een compromis uit te komen, nu achter zich gelaten.
0: Ja, met deze niet heel erg optimistische blik wil ik je bedanken, Steven. En we horen ongetwijfeld binnenkort weer van je. Dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Marco Raaphorst. Dit was vandaag. Morgen weer.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Wij reizen groen, zonder moeite te doen. Oh, zo kan je dus ook een dagje weg. En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Stap je ook in?